0: Obrigado no GE.globo e também no GE Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 211, eu sou o Edgar Maciel de Sá, e a gente vai falar sobre o empate do Fluminense por 1 a 1 no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, lá na Arena Palmeiras, o Fluminense ainda não tinha conseguido pontuar lá, desde que o estádio foi reformado, então aí um bom resultado do Fluminense no Campeonato Brasileiro, apesar de não ter conseguido a vitória, o Fluminense jogou bem, e conseguiu aí pontuar jogando em São Paulo contra o Palmeiras um dos melhores times do Brasil na atualidade vamos falar sobre esse jogo, quarta-feira também tem Copa do Brasil, Fluminense e Vila Nova e eu já chamo aqui Gabriel Amaral a voz da torcida tricolor que estava lá em São Paulo e viu de perto a atuação do time de Fernando Diniz tudo bem Gabriel?
1: Tudo bem, né é... desde 2014 né desde que foi inaugurado ali o estádio do Palmeiras que no dia seguinte, após a um Palmeiras e Fluminense que não se respondia tudo bem, né? Tem esse detalhe aí: oito jogos, oito derrotas. Finalmente o Fluminense pontuou é, por lá, ganhou um ponto, na verdade, né? Eu até falei isso no vídeo pós-jogo, né? De que foi uma vitória de um ponto. Pela forma, pelo roteiro, pelo momento que foi, o Fluminense precisava muito desse ponto. É, enfim, vamos falar mais de como conseguiu esse ponto aí também.
0: Como o Gabriel lembrou, eram oito jogos na Arena Palmeiras, né, desde a reforma para a Copa do Mundo. Deixou de ser Parque Antártica, virou Arena Palmeiras. Oito jogos, oito derrotas, 18 gols sofridos, apenas três gols marcados até ontem, quando o Fluminense conseguiu esse um a um, primeiro ponto do Fluminense na Arena Palmeiras, desde a reforma, aí é, disputando o Campeonato Brasileiro. Continuando aqui a nossa escalação. É, Jamile Bulle que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.globo. Globo, tudo bem, Jamile?
2: Fala Edgar, fala galera, todo mundo que está ouvindo, tá bem? É, como o Gabriel falou, né? Vitória de um ponto. Acho que esse esse ponto conta muito, conta para a tabela também, né? Que lá no, no fim no fim do campeonato tudo vale, mas eu acho que conta muito para para autoestima do, do time, né? Não não é fácil. Conseguir correr atrás de um resultado contra o Palmeiras, né? um dos melhores times do Brasil, da, da, da América. Então acho que isso conta muito para principalmente pensando né, no, no jogo de quarta-feira e também no, no de sábado, porque a situação não está confortável na tabela, mas é, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre isso.
0: É isso, e fechando nossa escalação, temos o primeiro campeão do mês da Liga GF Fluminense no Cartola você que joga Cartola e participa da nossa liga você pode estar aqui com a gente um dia só ganhar o mês e quem ganhou o mês de abril foi o Marcelo Cruz tudo bem Marcelo?
3: tudo bom Diga. tudo bom foi uma honra estar aqui bom dia Jamile, Edgar, Gabriel eu ouço sempre vocês e é uma honra estar aqui participando e representando a torcida do nosso Clusão
0: Marcelo, já aproveita e dá uma dica para o pessoal que gosta de Cartola eu estava olhando a escalação dos seus times e em todas as escalações no mês de abril, você priorizou a defesa de um mesmo time, né? Escalou goleiros, laterais e zagueiros do mesmo time. Como é que funciona essa tática?
3: Isso, é uma tática meio suicida, né, Edgar? É. Porque se você toma gol, você automaticamente vai muito mal. Mas é realmente assim que eu tenho, que eu tenho jogado. Dei sorte aí nessas primeiras rodadas. E além dos quatro defensores goleiros, eu escalo também o técnico e o capitão, normalmente do mesmo time.
0: E aí, nessa, nesse mês de abril, acho que, não sei se foram quatro ou cinco rodadas, não me lembro agora de cabeça. Quatro rodadas. Quatro rodadas, né? Mas em todas, o time que você escalou, você priorizou, Sim. não tomou gol, né?
3: Exatamente. E teve uma rodada que eu acho que eu coloquei o Santos, se eu não me engano, como o meu time principal, que eu fiz 145 pontos. Pelo menos, particularmente, foi o meu recorde no cartola desde o início.
0: E essa tática aí que ajudou você a estar aqui, né? Foi o pulo do gato, Exatamente. e você conseguiu mais de 400 pontos, né? Ou seja, deu certo, né, Edgar? <risos> deu muito certo. Então vamos lá, Fluminense-Palmeiras, 1x1 na Arena Palmeiras, primeira vez que o Fluminense pontua jogando na Arena Palmeiras no Campeonato Brasileiro. É, só que a situação no Campeonato do Fluminense não está tão boa ainda. O Fluminense é o 15º colocado com 5 pontos. Aquela virada para o Curitiba está fazendo falta. Se o Fluminense tivesse vencido aquele jogo, né, parecia que ia vencer, abriu 2x0, estaria com 8 pontos, numa situação mais é, tranquila, mas não venceu está com cinco pontos, décimo quinto lugar, só que como o Gabriel falou, né, é, jogando na Arena Palmeiras, contra um dos melhores times do campeonato, onde o Fluminense não conseguia pontuar, eram oito jogos e oito derrotas, você sair com um ponto e sair jogando bem, o Fluminense teve chance de vencer o jogo, o Fluminense teve, criou oportunidade, teve aquele chute do Natan no primeiro tempo, teve uma jogada pela esquerda no segundo tempo, que o Pnei da Cruz e o Luiz Henrique não conseguem finalizar com força, teve um chute do Cano muito perigoso no segundo tempo, enfim, o Fluminense não só jogou por uma bola, o Fluminense jogou futebol, foi para cima do Palmeiras mesmo fora de casa. É claro que o Palmeiras teve chance, o Palmeiras é um grande time, jogando em casa ainda mais, mas o Fluminense conseguiu atuar, mostrar seu futebol diante do Palmeiras e conseguir sair de lá com um ponto, né, Gabriel? Um pouco do Fernando Diniz também tem, tem culpa nesse resultado, né? Já é um pouco do futebol que ele está tentando implementar nessa segunda passagem.
1: Eu, eu tendo, Edgar, eu a pensar sempre, assim, igual você falou, a, a, até a Jamile também contou, né, da situação na tabela. Eu tendo a pensar sempre uma coisa, assim, é, quando troca de treinador muito no início do campeonato, é, ele só tem a perder com essa situação na tabela. Porque se ele assume, igual o Fernando Diniz, se ele assume lá em cima, igual a Bel Braga assumiu o Inter há né, um tempo atrás... Ele é líder, ele só tem para onde descer, ele tem para onde subir. E quando ele assume igual o Fernando Diniz assumiu nesse ano, na beira do desarranjo de rebaixamento, se ele, a estreia dele no Campeonato Brasileiro é o Palmeiras fora de casa, ele não consegue pontuar e ele entra no Z4, a culpa é dele. Por isso é que eu perguntei isso ontem ao, ao Diniz na coletiva, é, é, se isso afetaria muito. E aí ele, acho que não sei se ele entendeu muito bem a pergunta, enfim, ele acabou indo para o outro lado de, de, de rendimento e resultado. É, mas, no fim das contas, ele sabia que ele estava pressionado. É óbvio que isso... Não é nem que ele estava pressionado, mas que isso iria gerar uma pressão, entrar na zona de abaixamento. E, e ele fez um jogo, e aí quando a gente parte para o campo mesmo, ele fez um jogo bem ok contra o Palmeiras. É, a, a gente até assim, vai falar ali dessas três chances que você citou, né, no, no início do segundo tempo o Fluminense volta melhor ali, tem três chances seguidas, que além dessas duas que você falou, ainda teve a outra lá que, que começou na esquerda também, e Nonato, no final da jogada, o Fluminense bate para fora, com a jogada lá do Natan, com o Pineda. É, teve jogada ensaiada no primeiro tempo, o, o último escanteio lá, o último lance de Ganso lá né, em campo, é, deixa passar, enfim. Te, 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 teve, teve, teve jogo, o Fluminense não, não foi acuado, o Fluminense se ousou muito na saída de bola e em alguns momentos é, é, se perdeu, deixou o Palmeiras ficar demais com a bola mas acho que o maior exemplo assim, é que o Palmeiras é um time muito chato de se enfrentar é um time muito rápido, muito ágil e todos têm qualidade então assim, você, você sair tocando numa, num, contra um ataque que tem Rony um ataque que tem Rafael Veiga que tem Dudu, que tem Wesley é um ataque que não vai te deixar sair jogando tranquilamente só que o gás acaba e aí, enfim, eu tava até olhando aqueles dados de, de passes, né e o momento que o Fluminense mais trocou passes disparados assim, no jogo foram os 15 minutos finais do primeiro tempo. Por quê? Porque o Palmeiras cansou e o Fluminense ficou rodando bola, rodando bola, rodando bola, rodando bola, bola para poder não ser atacado. É, é fato que o Palmeiras é, mereceu fazer o gol. O Abel Ferreira fez uma mudança muito boa, botando o Scarpa ali para direita, jogando do lá para esquerda, ele tendo essa jogada para dentro. Só que assim, ele... Tirou o único volante do time, o Abel Ferreira, tirou o único volante do time, que era o Danilo, botou mais um atacante e depois que fez o gol ele não mexeu mais. E aí eu achei interessante que o Palmeiras continuou martelando como quem queria, assim, vou fazer o segundo gol e vou matar a partida. É, é, não vou recuar agora, não vou trocar para ajeitar o time de novo. Só que aí numa dessa, meu amigo, se você tá martelando desse jeito, você vai dar espaço lá atrás. E o gol do Fluminense, assim, se a gente tivesse tomado esse gol, eu estaria muito puto porque é um gol bobo, assim, é o lateral direito do Fluminense, <risos> alô, Caio Paulista, arrancando de um campo ao outro, aí ele é desarmado, aí passa uns dois, três minutos, é a mesma coisa, ele arranca também um bom trecho e tem um centro do Fluminense sozinho, né, é na pequena área, assim, o Fluminense fez o gol num lance bobo do Palmeiras, e acho que é por isso que eu considero esse empate tão bom, assim, porque se o Fluminense tivesse segurado 0 a 0 a gente estaria aqui falando de um outro lance, de mérito da defesa, tá, 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 tá. mas o sentimento não seria tão tão bom, seria um sentimento meio de time pequeno, seguramos o mais forte. Agora, o Fluminense ter conseguido tomar do gol e conseguido reagir e al alcançar o empate, eu acho que até psicologicamente melhora para a equipe ali, esse roteiro acaba sendo um pouco melhor.
0: Eu tô até agora esperando as linhas do VAR, que até agora eu não vi essa imagem. É, então, não, não, então, eu não entendi, assim, eu, eu confesso,
1: como eu fui para São Paulo, eu fui e voltei ontem, né? Então, eu acabei ficando muito tempo offline ali de celular. É, tem um detalhe aí que é, normalmente, esses, esses áudios do VAR, essas coisas, saem ali por volta da terça-feira. Só que eu vi, eu não sei, tá, Você pode me corrigir se estiver errado, o do Flamengo e Botafogo saiu ontem ainda. Saiu coisa, ontem Saiu.
3: Saiu. saiu. Tá. No próprio domingo. Ah, tava, tinha muita, muita impressão de que realmente o Dudu estava impedido. Né? Porque é, quando a... alguém toca ali no meio da área, ele está muito. ele está colado na trave praticamente.
0: É, foi o Rony, desvia de cabeça. Isso, Eu já vi alguns frames na, no Twitter que mostram, pelo menos dá a entender né, que na hora que ele toca de cabeça, o Dudu está atrás do Pineida ainda. Mas eu queria ver no ângulo certo, né aquela linha do VAR ali, a imagem oficial da CBF, da análise e tal, que até agora não saiu. Mas enfim, acredito eu que vai sair e que pelo menos vai mostrar que ele estava em posição legal, né porque não é possível que tenha tido um erro absurdo. É, aconteceu já uma outra vez um erro absurdo desse? Aconteceu, a gente lembra aquele caso na Libertadores do Fluminense, lá do Samuel Xavier, mas é raro acontecer. É, ali, ali, ali acho
1: que foi mais... É, 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 é aquele exemplo que eu dou do erro de, de, de Fábio, né? Contra o Olímpia. Foi mais aquele lance meio bizarro ali do que alguma coisa que pode acontecer mais vezes, né? Os caras não viram o Samuel Xavier, né? Deram um zoom e esqueceram. Eu, eu confesso, eu não, eu não vi o lance do, do, do gol do Palmeiras, eu só vi lá na hora, abri pelo celular mesmo, para poder ver. E assim, até agora, revendo aqui agora também, o que me parece é ter havido toque ali no meio e não dá para, pelas câmeras que tinha da transmissão, não dá para ter certeza se o Dudu estava impedido de fato ou não. O VAR... É. Ter... E aí, lembrando só, né o Bandeirinha não deu impedimento. Então, Exato. se a câmera do VAR também não der para ter certeza, a ordem é manter a adesão do
0: campo. Exato. É, Marcelo, quero saber primeiro se você é fã do Diniz ou se você é hater do Diniz. A tem essa... Divisão na torcida. É, eu... Ou você ama ou você odeia o cara? Como é que é a sua relação Olha, eu... com o Fernando Diniz? Eu estou mais pro, pro fã, cara. Eu gosto muito do
3: trabalho dele. Eu tenho muitas críticas ao trabalho anterior. É, eu acho que faltou um pouco de um pouco mais de jogo de cintura, uma melhora no, no tratamento com os jogadores. Mas, assim, essa primeira impressão dele é muito boa, porque você vê que o time não tem mais aquela coisa de ter obrigação de sair jogando. Por vários momentos, o Fábio bateu o tiro de meta direto ontem, coisa que não acontecia lá em 2019. E assim, eu gosto muito do Diniz, pelo que ele pode trazer para né, tá? a gente. A gente está vindo de, de uma leva de treinadores aí de mesmice, de muito tempo já, na minha opinião. E você vê, por exemplo, uma jogada dessa do escanteio do Ganso, pô, super bem ensaiada, que merecia até o gol e você vê os jogadores a gente termina o jogo agora com quatro cinco atacantes, mas é completamente diferente da época do Abel, porque cada um sabe o seu espaço, você vê que não fica mais embolado, o Fred tá jogando às vezes como se fosse um 10 quando ele entra, então a organização é, é completamente diferente, eu, eu sou suspeito que eu sou muito fã do trabalho do Diniz e acho falando que pro... pode render bons frutos sim.
0: Boa, falando de organização, o Fluminense foi a campo ontem com algumas mudanças, né? O Diniz botou o Pineda na esquerda, o Wellington entra no lugar do André, porque o André está suspenso, né? E aí ele coloca o Natan ao lado do Ganso, Jamil. Já foi uma mudança ali, talvez que a torcida quisesse muito ver, mas de certa forma surpreendeu um pouco no céu a escalação, né?
2: É, eu acho que apesar da torcida ter pedido muito, né? Era aquela coisa que parecia que nunca ia ser realidade, né? E surpreendeu positivamente. A pena é que não deu tempo de, de ver direito como isso ia funcionar, né? O Ganso saiu muito cedo, né? Sentiu um problema na coxa até depois na, na coletiva o Diniz falou sobre isso. Ele ainda vai ser reavaliado, reavaliado hoje, né? É, na apresentação, o treino vai ser ali no meio da tarde, três e meia. Mas o próprio Diniz disse que foi um desconforto, mas que não foi nada grave, que não, não chega a preocupar, tomara. Porque quarta-feira já tem um jogo muito importante. Mas eu acho que é um ponto muito positivo, assim, apesar da gente não ter conseguido ver muito bem como é funcionar ali o meio-campo com o Natan e com o Ganso, eu acho que vale muito a gente falar sobre o Natan, porque acho que com o Natan do Abel é completamente diferente desse Natan que a gente está vendo agora, principalmente nesse jogo.
0: Foi a estreia é, do Natan, né? De verdade. É, né?
2: a estreia de verdade, para valer. Assim, sinceramente, é, a pa partir de uma análise minha. Eu, depois de alguns jogos do, do Natan, ainda na área do Abel, eu achei que não fosse funcionar. Mas eu, eu, eu acho que eles estão, sei lá, correndo um pouco mais também por causa do Diniz. A gente falou isso no, no último, no, na última edição. Mas eu, eu senti uma vontade é, maior no Natan e ele jogou bem. Eu acho que ele conseguiu assim, assumir a, a responsabilidade né, na, na ausência do Ganso. É, e é, é aquilo, né? Eu acho que tem mais aí por vir, eu, com o Ganso e com o Natan juntos, acho que vão, coisas boas podem, podem acontecer ali do, com eles jogando
0: lado a lado. É, foi uma pena mesmo a lesão do Ganso, né? Logo no início do jogo. A gente não conseguiu ver muito a dupla Natan Ganso. O Diniz já tinha dito, depois da vitória sobre o Júnior Barranquilha, que, na visão dele, jogador bom sempre pode jogar junto. E aí, no jogo seguinte, ele já escala o um meio-campo com dois volantes, né? o Wellington e o Iago, e o Natan ao lado do Ganso. Como é que você está vendo essa fase do Ganso, Marcelo? É, depois de tudo que ele passou, né? 2019, bem com o Diniz. Depois foi meio que esquecido pelos treinadores posteriores. Renasceu com o Abel. E agora vivendo uma dessas melhores fases com a Camisa do Fluminense. Torcer para que essa lesão tenha sido leve, né? Como o Diniz falou.
3: É, realmente. Ele, ele é muito azarado, né? Porque já é a segunda vez, né? Ano passado foi a mesma coisa quando ele vinha engatando uma sequência boa. Teve aquele problema, acho que foi fratura, né? E de novo com um o tempo fora e aí voltou abaixo novamente. Acho que o único problema do Ganso passa por intensidade de jogo, cara, porque tecnicamente acho que ninguém consegue questionar isso. Ele ele é muito acima da média tecnicamente. Mas no futebol de hoje o cara tem que imprimir um ritmo, uma intensidade forte, senão ele não consegue jogar. Vamos torcer aí para não, não ter sido nada de grave, porque ele ele é o cara que organiza o nosso time que botam os atacantes na cara do gol. E eu acho que o Natan não tem muita característica para substituir ele, não. Nathan Natan é mais de carregar a bola, de imprimir um ritmo mais forte.
2: Marcelo, tem... eu acho...
0: Desculpa, pode falar,
2: amor, de Eu acho até que a gente pensando nesse meio-campo com os dois jogando juntos, pode ser uma maneira de o Natan acabar complementando né, essa ausência Perfeito. de intensidade no, no caso do... Do ganso, Perfeito. ele tá ali para ele, pode suprir, né? Um jogador jovem, e ele tem como você falou, tem mais essa característica, então é por isso. isso também que eu acho que pode ser muito positivo ele jogando juntos. Ali eu
3: concordo, eu lembro até fazendo uma, uma comparação assim, mais ou menos o Thiago Neves e o Conca. Que o Conca carregava muito a bola, o Thiago Neves era mais aquele cara de, de enfiar as bolas, entendeu? Eu eu eu, eu gosto muito dessa opção dos dois juntos, eu estava ansioso para ver, não esperava que o Diniz fosse ter a coragem de já colocar os dois lá no campo do Palmeiras, é, isso também é um, é um outro fato que eu acho muito positivo no Diniz, que ele não tem problema de covardia e eu tô eu tô muito esperançoso com, com o nosso meio-campo com esses dois, eu acho que vai
0: dar uma dinâmica muito boa para o time. Acho que você falou, Marcelo, é, não ter covardia, né é, realmente é isso, o Diniz jogando contra um dos melhores times do Brasil, fora de casa, num gramado diferente do que o Fluminense está acostumado, né? sintético e tal. E ele vai, Gabriel, e coloca Natan e Gans de titulares. Como é que você viu essa escalação? O que você achou quando saiu a escalação lá na, na Arena Palmeiras?
1: Eu tomei um susto, né? <risos> tomei um susto. Porque a gente estava ali muito, é, eu pelo menos estava na dúvida, entre se o Diniz ia manter os três atacantes, né? os três pontas. Aliás, os dois pontas com centroavante ou se ele iria tirar, de fato, o William Bigode para colocar um Nonato, né? para colocar mais um jogador, preencher mais o um meio de campo, que é mais ou menos o que o Fluminense fez contra o Coritiba, né? Já é, na mão de Marcão. Então, naquela, e do Neto começaram a pipocar ali, eu tava para entrar ao vivo, né? Eu entrar ao vivo no, no exato momento ali que sai a escalação, uma hora antes. Aí, resolvendo questão de internet e tá, tal, e comecei a live, quando eu olhei assim, a galera falando, e o Natan? E o Natan, E o Natan? Natan e Pineda, Natan e Pineda. Eu falei... Cara, teve mudança a vera aí mesmo. Aí fui dar uma olhada, tomei um susto, mas entendi. Assim, ele, ele preferiu ter um cara mais técnico. Não é um cara de pouca intensidade, pelo menos não no, no Fernando Diniz agora. né é, Porque é interessante que mais do que é, esse acordar futebolístico, né? foi um acordar de disposição. É, o Fernando Diniz até usou, em alguns momentos, a palavra anímico. né é, é, Foi um acordar anímico ali do Natan. Porque Diniz vive falando que, que não tem. ele não fez muita coisa, etc., que ele só resgatou o time da final do Carioca, mas o Natan não é um cara da final do Carioca. Ele, na final do Carioca, ele não foi nada. Ele não teve esse cara da final do Carioca. Achei interessante dentro de campo os dois, mas assim, não dá nem para nem para medir. Né? A gente viu uma jogada deles dois, né? Foi só o escanteio, uma jogada ensaiada, o porta-luz de Samuel Xavier e tal, e acabou. Tirando isso, Ganso já, já precisou sair e, e o Diniz tomou duas lapadas muito fortes, né? No primeiro tempo, ele precisando tirar o Ganso, com, com 17 minutos, desmontou um pouco o time porque o Nonato não ia entregar a mesma função do Ganso nem a mesma função do Natan para o Natan entregar do Ganso. Mudou o esquema do time e acho que foi o momento que o Fluminense mais sofreu. E no segundo tempo, quando o Fluminense começa o segundo tempo bem, o Natan cansou. Aí ele precisou tirar o Natan e aí já estava faltando o faltando banco, né? aquele momento, já que já, já, já falta banco de reservas, ele, na hora que ele tirou na Natan, ele colocou o Bigode. E aí, sem dúvida, foi a, a maior queda do Fluminense no jogo. É... William Bigode, assim, inacreditável, assim, o desempenho dele vencendo. Eu acho que ele começou o, o ano num desempenho ok ali, entregando algumas partidas boas, mas parecendo que precisava entrar só no ritmo do time. E ele não só não entrou no ritmo do time, como começou a não entregar nada tecnicamente, assim. O William Bigode, eu, eu diria que hoje, no próximo jogo contra o Vila Nova, se... quase falei Abel agora, se, se uhum. Diniz chama William Bigode chama Caio Paulista, a torcida vai... E, e ele manda um deles embora de novo pro banco, a torcida aplaude se for o William Bigode de volta pro banco. Por incrível que pareça, assim, é... é é um desempenho muito baixo. Eu não, eu não sei se tem a ver com, só com questão física, não acredito nisso. É, enfim, não sei se tem algum problema pessoal que ele está passando. Sei lá, porque assim, a, a, a questão tática, aliás técnica dele está desesperadora. Assim. Ele entra, ele... Não, não sei o que acontece com ele. Ele some do jogo. Ontem, mais uma vez, foi um daqueles jogos que ele parece que se escondeu da partida. Tentou se esconder do jogo. Quando participou, não teve uma participação que tenha sido... Relevante, ninguém vai lembrar de um toque na bola do William Bigode. Enfim, é, e aí é isso acho que desmontou o Fluminense. Quando ele perdeu o e perdeu o ganso, ele já estava meio desmontado. Foi a hora que saiu o gol. E depois, como eu falei, o gol do Fluminense acontece sem qualquer merecimento naquele momento né, de conseguir o um empate.
0: É, e um pouquinho antes do gol, só para citar assim, ampassando um aqui que não dá para não falar, aquela defesa do Fábio. Uma finalização do Dudu, que a defesa do Fluminense parou, né? Mole é. do
1: Henrique Bigode, não, não, eu meti um Henrique Bigode aqui agora, <risos> mole do, 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 do William Bigode, porque ele é desarmado, só que a bola bate nele por último, pelo que ele bateu nele, aí ele para, como te tinha foi falta, e o jogador, esse jogador, acho que foi o próprio Dudu, ele sai correndo e lateral não tem impedimento, né?
3: É, é, Mas não foi assim... só o William, não, Gabriel. Foram
1: três jogadores do Fluminense que
3: ficaram parados pedindo lateral a nosso favor. Sim, sim. O atacante do Palmeiras já corria para receber a bola. Isso foi coisa de juvenil, assim, coisa de pelada
1: de bairro. Ponto. É, tem razão.
2: Eu acho que é um, um também um outro mérito do Diniz é essa questão do William Bigode. Né? ele foi A gente sabe que o Diniz gosta muito do, do Bigode, já tentou levar para outras equipes que ele treinou. Mas o que eu achei positivo é que ele não insistiu naquela coisa de ser dura de não, o goleiro jogador, acredito muito nele, vou colocar como titular. Ele não colocou o bigode como titular, o bigode não foi bem também na, na partida anterior. E ele optou por ir com o Natan ali, por mais um meio de campo. Eu acho que é um, é um ponto positivo. Depois acabou que ele teve que entrar porque né, o Natan já não, não tinha mais perna. mas então, eu
1: Então, é... Jamil, uma dúvida. Desculpa só te cortar, mas uma dúvida. Agora, é, ele não insistiu no titular. Ontem ele tinha bigode nem falando se era pra colocar ontem ou não e ele tinha o Matheus Martins, por exemplo também, enfim, vai, vai acabar tendo outros ali, será que pro próximo jogo ele também já deixa de existir como primeira opção, por exemplo, do banco? Acho que não, acho que é, não. É, Então é isso que eu ia falar, essa desistência do William Bigode, ela, ela, ela vai até a página 3 também, né, não tem que abandonar total Eu acho que,
0: total, né? eu acho que ele também tem que dar um, um ponto de confiança pro Diniz, porque ó, ele já começou a recuperar o Nathan o Paulista entrou e deu assistência. Então, claro que ele... que ele vai insistir um pouco mais no Willian. Ele não vai desistir do Willian tão cedo assim.
1: Não, é, não, não. Então, eu não estou nem colocando como se deva desistir ou não. Mas é só, é só tipo assim, é, é só um, um ponto, né? Tipo, ele, ele vai mexer muito no time titular. Isso é, isso é um fato. Mas eu não, não esperaria, porque tem muita gente que está esperando nesse momento, né? porque do meu comentário ali, até interrompendo a Janine muita gente está esperando quem vão ser os moleques que o Diniz vai utilizar, que ele utiliza muito os moleques já estão em campo os moleques já estão lá, já é o Calegari já é o Martinelli, o André é, é o Luiz Henrique o Fluminense já tem uma geração inteira de base que está com 21 anos agora inteira já no seu profissional é, é, e a geração que vem de baixo ali já foi vendida quem era para ser vendido eu estava até lembrando ontem o Fluminense ficou mais ou menos um ano e meio sem subir nenhum hum. moleque se você parar a pensar que Marcos Paulo e João Pedro subiram em janeiro de 19, com o Diniz, e depois o moleque seguinte que vai subir, ele subiu o Miguel também, né, naquele período, o moleque que vai subir ele depois é só o Calegari e o Luiz Henrique lá com o Oda e Helman, lá no Brasileirão 2020, lá em agosto, em setembro. Então, assim, é normal ter essa entre safra também, né? Não acho que o Bigode vai perder todo o espaço agora também, não, entendeu? Vai perder esse espaço de titular só.
0: É, e Como a Jamile falou, ele foi titular né, na, no meio de semana, e agora nesse jogo o Diniz já muda um pouco a formação, coloca o Natan, tira o Willian, e o Willian entra só no segundo tempo. E a gente queria, eu queria falar também de um outro jogador, que até já citei aqui, Caio Paulista, um dos ídolos de Gabriel Amaral, entrou bem é. ontem. Não dá para negar que ele... Que
1: Tava ele se sentindo à vontade em casa, né? Tava é. se sentindo à
0: vontade em casa. Né? Não dá <risos> negar.
1: Caio
0: é, não dá pra negar que ele foi um dos nomes ali do empate, porque ele faz a jogada toda do gol ali. Ele recebe um passe, ganha do lateral, mantém a corrida na bola ali, cruza bem para o cano fazer o gol. O cano só empurrou para dentro, né? O cano e vai comemorar consciente
2: né? Na jogada, ele vai bem consciente, tá olhando para o lado a todo momento, né? Buscando um jogador para fazer o cruzamento. Eu achei que foi uma jogada bonita e fez a diferença mesmo, como você falou. E
0: cruza com a perna ruim, né? E cruza com a é, perna ruim, é, exatamente. exatamente. Ou seja.
1: Tem um detalhe, é... eu, tô, eu, eu tô até vendo aqui, eu não sei se isso só aumentou, mas a gente não via tanto isso de cruzar com a perna ruim. Eu tô revendo aqui os melhores momentos agora. Aquele lance no início do segundo tempo, que é um bolão de Natan pro Pineida, o Pineida cruza, o Luiz Henrique está sem ângulo, ele toca para o meio, mas a zaga acaba cortando.
0: Na verdade, o Luiz Henrique Pineda... cai na perna direita dele. Ele tem que Sim, finalizar então, em movimento não, com a perna então, direita. Mas, mas a impressão do erro foi
1: do
3: impressão... Pineida com a perna errada,
1: não, então, não achei. Pra mim, o cruzamento Peneira. Eu tô até revendo. Isso que eu ia comentar agora. Eu, eu tô revendo aqui. O cruzamento Pineda, pra mim, é, é na medida. assim, Porque ele não tinha como dar muito perfeito no, no nonato no meio, porque tem a marcação chegando. Ele dá no Luiz Henrique. A impressão que eu tenho é que o Luiz Henrique ele não, ele não finaliza a Vera mesmo. Assim, ele só tira do goleiro pro meio da área. E o cruzamento Pineda, eu achei até bom, de esquerda, pelo é, eu achei desempenho. Eu que tinha que ser
3: rasteiro. Porque os dois jogadores
1: da frente, os dois jogadores do Fluminense estão à frente da zaga. Eu achei que se ele cruzasse rasteiro, facilitaria é. qualquer um dos dois que chegasse. Sim, sim. É, não, 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 pode ser. É porque eu estava pensando aqui no erro, por exemplo, no erro... Não, isso aí você está falando que ele errou a escolha da jogada. A opção, exatamente. Sim, a opção.
3: Sim. Até porque seria mais ser. difícil ele bater na corrida rasteiro, assim, do jeito que ele bateu com a perna ruim. Então, ele optou, acho que por uma jogada
1: mais segura, né, para quem está fazendo isso com a perna ruim. É, porque ele deu, ele deu meio que o arco ali, assim, eu tô até revendo várias vezes aqui a jogada, ele dá um, ele dá um arco ali, só que dentro do que é, tipo, o Pineda com a perna esquerda, eu achei até um bom cruzamento. É porque o Everton, Verdade. eu tô, tô revendo a movimentação, que o Everton é, é, é um goleiraço mesmo, né? O cara, o cara fecha completamente o... o, o e, se o, fosse no Nonato, acho que era o Nonato por ali por dentro, se fosse no Nonato, já tinha, o Everton já tava fechando bem e, e foi o Luiz Henrique, o Everton fechou completamente o ângulo de Luiz Henrique, é, enfim, depois a gente viu o Fábio fazer o que fez também, dois goleirasas também no campo. Bom, o Caio Paulista, eu não lembro a última vez que ele
0: tinha entrado bem, Gabriel. Pra falar a verdade, tava muito sem confiança. Ele e o Cris Silva, né? É Esse
1: ano tava... não tem. Não sim. tem nenhuma entrada boa dele. Tem? Esse ano acho que não tem, não.
0: Não lembro. Não lembro. Ele tá... Eu
1: também não
0: lembro. É, tava muito mal. E ontem, foi só aquele lance, foi só aquele lance, né? Pelo menos que eu lembro de cabeça, assim Mas é um lance decisivo, né?
1: Ele é eu tô, eu tô olhando aqui a, eu, achei, as eu achei que ele
3: foi bem no geral, Edgar eu Não achei que foi só naquele lance, não Eu achei que ele resolveu o um problema Que tava ali na, do, do né O pessoal caindo ali por aquele lado eu,
1: eu achei que realmente Como você falou, eu achei que ele entrou bem Independente do lance do, do gol Porque qual, que, qual que era Eu até fui olhar que dar uma olhada nas notas Aqui, né, que eu dou, jogo a jogo as notas, Tem jogo que o Caio Paulista entrou Mas eu não dei nota que ele entrou no finalzinho mas as notas eram 1,5 contra o Boa Vista, 6 contra o Vila Nova, então deve ter, não deve ter entrado tão mal, é, 4 contra o União da Argentina e 2 contra o Curitiba. Então, assim, de fato... É rigoroso não tinha... notas, hein, rapaz? Eu, eu sou bastante. É, eu, eu trabalho no, 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 no 0 a 10 mesmo. Quer dizer, o 10 é mais restrito, mas trabalho no 0 a 10. Mas, em mim, qual que é o ponto? Eu... É, sobre Caio Paulista, eu acho que ele, ele corrigiu esse problema, eu concordo com o que o Marcelo falou, porque tinha um detalhe quando, quando escalou o Pineda eu falei, ok, o Pineda é o, é o único lateral que a gente não sabe que se marca mal porque ele não foi exigido, porque os outros dois a gente sabe que tem desempenho, num, num contra um, eu acho que até o Criciú vai bem num contra um, mas na cobertura de espaço é, 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 ele é, um time, horroroso e ele colocou o Pineda e aí eu fiquei pensando, pô, mas o Dudu ele não costuma fazer tanto essa jogada de cortar para dentro. Porque qual seria a lógica? O lateral, o, o Ponta, vai estar tá jogando pela direita. Ele corta para dentro. Se você tem um lateral de pé invertido, né, o Pineida vai estar tá com o pé bom fazendo o desarme. Né? Então, isso seria útil. Dudu não faz muito essa jogada. Até faz. E, de fato, matou essa jogada dele. É, é, a entrada ali do Pineida. Quando o Abel Ferreira inverte, ele bota o Scarpa para jogar pela direita e bota o Dudu pra jogar pela esquerda, ele passa a ter dois ótimos jogadores fazendo isso. Porque o Scarpa é muito bom, cortando essa bola pra dentro e cruzando, ah. o gol Toda sai. vez assim. que o
0: Scarpa recebia, eu sabia que ele ia cortar pra esquerda e ninguém travava isso, cara. Então, é, aí porque, qual que foi o problema?
1: Já pegou o Pneida cansado. Já pegou o Pneida cansado também. Então não, não é o tipo de, de coisa que você tem no um, 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 a mesma mobilidade. Você pega o Scarpa, que acabou de entrar com o Pneida já cansado, e, obviamente, tem a questão também da qualidade né, do Pineda. E o Scarpa, por exemplo, cruzou uh, cinco vezes. Só que olha o bizarro. Como que melhorou o índice. O Palmeiras cruzou quase 40 vezes no jogo. Foram 30 cruzamentos. Quase 40, deu uma forçada. 30 cruzamentos do Palmeiras. Pra vocês terem noção desses 30 cruzamentos, Rafael Veiga errou sete. O Dudu errou seis e só acertou um. Rafael Veiga não acertou nenhum. O Scarpa, ele deu cinco, ele acertou quatro. Então, olha como melhorou o índice do Palmeiras no momento que o Scarpa entrou. E, e o Caio Paulista, eu achei que ele entrou bem, principalmente que ele freou o Dudu de fazer isso do outro lado. Porque o Dudu foi pro lado esquerdo, aí ele tem muito a jogada do cortar para dentro e bater. Só que se você tem um Caio Paulista, que é canhoto, você vai forçar o Dudu várias vezes a cortar para a linha de fundo. Não é a melhor jogada, e a gente viu ele perdendo isso várias vezes. Por isso que nesse jogo, eu achei... Querendo ou não, assim, enfrentar o Palmeiras lá no Allianz Parque é o tipo de jogo que se você tem um time inferior, e o time do Fluminense é inferior, o elenco é muito inferior ao do Palmeiras, se você tem um, um, um time nessas circunstâncias, ainda mais no momento que tá um pouco abalado ele tá tentando resgatar alguma coisa que já jogou, não tem boa. para você vencer o Palmeiras, ou você vai ter que fazer uma defesa perfeita, ou você vai ter que fazer algumas invencionices. E essas invencionices podem dar muito errado. Diniz fez muito certo, as dele deram muito certo. O Pineda titular do nada quando eu, no pré-jogo, cheguei a comentar, eu falei cara, não sei nem que o é relacionado. Porque ele só tá sendo relacionado ali à toa, porque cinco laterais. Não tem necessidade. Por outro lado, botar o Caio Paulista de lateral direito, que é uma coisa que com o Abel a gente viu que deu muito errado quando ele tentou fazer isso. Você vai ter que inventar algumas coisas. E acabou que uma dessas invenções deu certo, mas depois um empate. É, é, mérito do Diniz? É. Mas não dá. É o que eu falei. Eu, eu, eu me comprometi a não deixar que tivesse tudo, seja mérito ou demérito, de Fernandinho nesses dois primeiros jogos. Porque, de fato, ele teve o quê? Cinco treinos? Quatro treinos, praticamente?
0: É. E tem um outro jogador, não sei se vocês vão concordar comigo, que eu acho que não foi mal ontem e não tem ido mal quando tem entrado, apesar de tudo perceber. Ah, tá,
1: tá vindo, hein? Tá vindo ele aí, hein? O Wellington.
0: <risos> Exatamente. O Wellington. Não acho que ele tenha ido mal, como sempre acho que ele joga mal. Ontem, ele dá um passe pro Cano logo depois do lance perdido do Pineida com o Luiz Henrique. Ele dá um passe vertical para o Cano, que acha o cano livre na entrada da área, o cano limpa e chuta raspando a trave. Se eu não me engano, é dele o passe vertical para o Fred tocar para o Caio Paulista e iniciar a jogada ali. Ou seja, é... normalmente um jogador muito criticado. Ontem entra desde o início no lugar do André Suspenso, num jogo difícil. E eu não acho que ele tenha ido mal, não. Mais uma vez. Quer um dado, Edgar? Diga.
1: O Elton foi o jogador que mais desarmou no jogo.
0: Olha aí. uns pontinhos no cartola, hein, Marcelo? É, então vou começar a escalar o Wellington. <risos> <risos> vou até olhar aqui quantos pontos ele fez. Ah, ele Agora, fez 3,2, o... mas ele tomou Não, cartão é, amarelo.
1: Ele, é isso que eu ia falar, ele tomou, ele tomou amarelo. Na verdade, o, o, o Elton ele fez, algum, fez muitos desarmes no jogo, e alguns desarmes até meio arriscados. Em vários momentos era, era aquele, ele fez aquele desarme que o cara adversário, ele cai pedindo a falta. Só que não foi falta, porque ele acertou só a bola. É aquele desarme meio arriscado ali até, assim, de, de, de fazer. Mas é o que eu tô assim, falando. Enfim, você... Porque, diga, é porque você é defende o Elio. Well, é por isso que eu tá falando.
2: Não,
0: eu defendo o Elio. Eu sou
2: justo. Não, eu, é eu né? sei, eu sei. Eu sei eu tô te o Gabriel fica tá constrangido de, de
1: elogiar o Elio. Well. Não, é, pô. Não,
2: jogou é, direitinho não. ali. Jogou, jogou bem. Mas aí, é, mais
1: o Jamile, ele tá naquele grupo de jogadores... E eu vou citar um outro aqui, tá? Samuel Xavier ontem foi muito bem. Não foi muito bem, né? Foi muito bem para Samuel Xavier, mas foi bem. Que é aqueles jogadores que você por ó... Vamos elogiar o Wellington agora, beleza. Aí você lê um texto, olha só. prezados ouvintes. Nós precisamos <risos> falar de um jogador que tem um caráter excepcional. Então vocês não... Tem que fazer duas horas de, 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 de preâmbulo para poder elogiar. Porque assim... É, é óbvio, a torcida tem marcação com o cara. Dava com, provavelmente, o um, um investimento que é feito nele. Dava para ter outro volante? Dava, é claro que dava. Mas não, não tem o que falar
2: dele nesse ano. Nas notas é. do Gabriel, o Wellington já começa com quatro, Tem que exigir muito para
1: conseguir <risos> Olha, subir. Olha, hoje, hoje não é não, mas já foi assim, né? Hoje já
3: foi. <risos> não, eu, eu acho que o, o que atrapalha o Wellington um pouquinho também é que o nosso sarrafo é muito alto com o André, né, cara? O André é um volante moderno para caramba que desarma, que joga com a mesma facilidade. E aí a gente vê o substituto dele, um cara que faz a parte burocrática ali até bem, muitas vezes, como você está falando, mas você não vai ver ele com, com a mesma desenvoltura do André. Então
2: A torcida já vai tá torcendo um o nariz, né, Marcelo? É, quando, eu acho que é meio Naturalmente tem o André ali, aí se depara com o Elton, mas é, é, acho que é como vocês falaram. Não, ontem, pelo menos, ontem, né, depende de quando a pessoa está no domingo... É, não, acho que não tem o que criticar do Wellington, não. Ele, fez... não, ele, fez ele, foi ele foi burocrático, mas
1: ele foi bem. Eu acho que o Wellington tem, tem dois fatores aí que é, eu entendo a, a raiva da torcida, enfim, o ranço, né? Acho que é mais o ranço da torcida com o Wellington, porque ele é muito causado pelo 2021. É, são dois fatores ali, na verdade. Um é, é o Wellington, a quantidade de partidas que ele jogou, deslocando é, 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 o André de posição. A gente viu o André caindo de rendimento e, e as atuações dele sendo ruins. O Elton jogou muito mal no Fluminense em, 2020, em 2021. Isso é um fato. O 2021 dele é muito ruim pelo Fluminense. E o outro ponto é, tendo esse 2020, 2021 muito ruim, aí vem aquele fora de campo que influencia dentro de campo, né? Que, tendo esse 2021 muito ruim, ter, é, 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 o Fluminense renova o contrato dele. Ah, mas era uma renovação automática e tal. É, o Fluminense teve a opção de não renovar. O Fluminense poderia não ter relacionado mais ele para os jogos ali em agosto, porque ele estava o tempo todo sendo relacionado e nunca entrava. Então acho que isso, eu entendo a raiva da torcida. Agora, o que não dá para querer é que só porque a torcida tem a raiva de um jogador ou alguma coisa, dizer que ele joga mal. E não é assim. É óbvio que existe um lance. o, o lance. Ontem eu ouvi bem assim, ah, mas você não tá falando do lance que o Elton quase perdeu a bola. Pô, se eu for falar do, do lance que o cara pareceu que ia perder a bola, eu vou ter que falar do lance que pareceu que o cara ia perder o gol e ele fez. Eu não sou adivinho, pô. Eu não, não tem como adivinhar o que, que o cara ia acontecer. Eu não tô analisando a realidade alternativa. Analisando Parecia o que não é, né? É, exatamente. Pareceu? Pareceu. Perdeu? Não. Então pronto. Então na análise André, do pareceu... O André faz isso
3: todo, todo. Parece que, que vai é, perder é. o tempo todo
0: André. E nunca perde, né? Quase nunca perde. Nunca
1: perde, perde é, é, o, o, o quase nunca foi importante aí, que os últimos jogos de André é. foram... não Quase nunca
0: porque ninguém é perfeito. Uma hora ele vai perder sim, uma bola sim, e sim. tal, mas até hoje eu não lembro de nenhuma grande perda de bola dele que tenha resultado em alguma coisa, né?
1: É, também tem isso, né, o Wellington, ele é meio que amigo do azar, né, é. agora tá mudando isso, a bola que ele, todo mundo perde uma bola na entrada da área, a bola que o Wellington perde, sai o gol, isso acontecia muito, né, nos, nos últimos jogos ele não tem sido tanto o amigo do azar nesse ponto, não. Posso só citar um outro jogador, Edgar, que pra mim não claro. foi bem, e já não vem bem há um certo tempo, o problema é que... Exatamente exatamente, assim, o problema do há um certo tempo é que, pô, eu tô pensando aqui ele não vem bem há cinco jogos aí você vai ver duas semanas, né? não é, não é um certo <risos> tempo tão longo mas achei que ontem, nos dois lances em que Rony dá o drible de corpo na, na zaga, ele atrapalha o Nino principalmente no, no lance lá que foi discutindo se era pênalti ou não para mim é um erro infantil dele em dois ou três lances no meio do jogo que não resultaram em, em nada assim, ele sai completamente afobado no lance, acho que tem, assim, caído o nível consideravelmente, mas não vejo a menor possibilidade de nismo mudar isso. Nesse momento. Até porque quem vai entrar, Sim. né, o
3: Gabriel? A gente tá é. passando por uma má fase de zagueiros aí, que tirando o Nino... Melo, é, então, eu eu, 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 para mim, o time do Fluminense é o Felipe Melo e Nino na zaga. Até porque eu acho que não tem condições nesse esquema dele de jogar junto com o André no meio pô, não tem como barrar o André. Então, de todo, tudo isso que a gente está passando nas áreas, eu testaria o Felipe Melo pela saída de bola, por, pela liderança, por tudo isso.
0: É, isso deve acontecer em breve, né? Porque o Felipe Melo está voltando de lesão, está né? recondicionando a forma física e o Diniz gosta muito dele. Então, ele vai entrar no time em algum momento, em algum lugar. Resta saber aonde, né? É... Jamil, eu estava olhando aqui a coletiva do Diniz... E ele falou uma frase legal aqui, falou que acho que foi um resgate daquele Fluminense que fez a final contra o Flamengo e ganhou de maneira brilhante o Campeonato Estadual. A atuação de ontem passa um pouco por isso, né?
2: Eu ia até trazer uma, uma, um trechinho do que o Cano falou, que é, complementa isso. O Cano diz assim, todos estão acreditando muito nele, todos estão convencidos que vai dar certo. Não é todo mundo que faz o que o Fernando Diniz faz, eu acredito muito nesse trabalho é aquela coisa que a gente estava falando né do que também tem o extra campo né a, a vontade dos jogadores é, é o resgate desse estado anímico como o Diniz falou na coletiva anterior acabou repetindo com outras palavras né, nessa coletiva eu acho que isso conta muito cara a, a vontade ali como eles estão se doando a ousadia teve seu mérito né eu acho que não é todo mundo que pô perdendo de 1x0 para o Palmeiras, fora de casa. É muito difícil né? você bater de frente com, com esse time, melhor do Brasil, melhor da América. Ganhou a Libertadores dois anos seguidos, não, não foi à toa. Então, você ter... Botar a cara a tapa, não, vou colocar o time mais para frente. E conseguiu o, o empate. Acho que só o mais otimista dos tricolores estava esperando esse resultado. E dá uma certa tranquilidade né? para... A trabalhar aí essa semana, não vai ter muito tempo para trabalhar, já tem uma decisão na quarta-feira, mas eu acho que traz um pouco de tranquilidade, porque eu lembro que o Gabriel ele repetiu isso hoje, né que não vai levar muito em consideração esses dois primeiros jogos, é só o começo, mas se tivesse perdido, por mais que seja um time difícil, por mais que seja complicado jogar com o Palmeiras, teria um erro ou outro ali do Fluminense que Iam estar apontando mais, enfim. É, sempre acaba sendo levado em consideração, principalmente pela torcida, né? Torcida que é, que é resultado. E mesmo que seja um jogo que, teoricamente, não, não, é, não é tão complicado perder, vamos dizer assim, né? É, não é difícil perder o Palmeiras lá. É, é, o quando... é, o padrão, é, o é o resultado É o normal, é horrível dizer isso, mas a verdade mas, é, que só, é que é o normal.
1: São oito jogos e oito derrotas. Me parece que tem sido normal, assim. Me parece <risos> é, que não é, é.
3: mais mas
1: não é só para gente não, Jamil, é normal para qualquer time do Brasil. É verdade. É é, o, o Palmeiras chegou ontem a 30 jogos na temporada, na temporada, e ele tinha três derrotas. Uma para o Ceará, na estreia do Brasileirão, que é aquela derrota que meio que ninguém entende, né? porque foi o único ponto do Ceará no Brasileirão até agora também, é, é os únicos três pontos. O, o, a outra era para o São Paulo na final do, do Paulistão, que eles ganharam depois, eles devolveram depois uhum. no, no jogo de volta. E a outra era para o Chelsea na prorrogação. Então, não é simples ganhar o Palmeiras,
2: né? É, é o... empate nas circunstâncias, né? Acho que nas circunstâncias que foi o jogo ontem, acho que vale muito e dá realmente segurança e mais tranquilidade. E aí, na quarta-feira, né? É um adversário de um nível muito abaixo do Palmeiras. Eu acho que aí acaba até trazendo uma responsabilidade a mais, uma expectativa a mais. Porque se com o Palmeiras, que é um time difícil de bater jogando fora de casa, o Fluminense conseguiu né, pelo menos jogar com dignidade, conseguir um empate, que é muito difícil contra o Vila Nova, acho que aí a torcida vai esperar um algo a mais mesmo, acho que aí vai querer ver um talvez um mais bonito, um bom resultado
1: sobe sarraça. Assim. eu tenho eu tô uma dúvida, assim, O Edgar você trouxe esse... eu, eu não sei se eu tô maluco tá ou eu tô no, no dia da marmota sei lá, ele não falou exatamente essa mesma frase no jogo contra o Júnior? de resgate do Fla-Flu? De resgate da f... do... de que eles fizeram na final do Carioca. Resgate não, não, do não, estado não, não.
2: anímico. Ele... Ele disse... Eu lembro que era. Eu falei, nossa, eu não, não lembro disso, diferente. não. Foi parecido, mas não foi igual, mas foi bem parecido sim,
1: Gabriel. É, é me pareceu que a... a expressão foi a mesma, assim. Ele... É, não não é expressão é. falada. Mas... É.
2: Acho que é a vibe que o Fluminense está né? Ele tá vendo o Fluminense jogar com vontade de novo, que eu acho que foi uma vontade que ficou muito clara ali, né? Nas finais contra o Flamengo, eu acho que foram alguns dos melhores jogos do Fluminense da temporada. E, e principalmente em termos de Força de vontade, correr atrás Se doar, ali foi Claro, final, né? É. É, mas ficou bem, bem claro ali E agora eu acho que a gente está voltando a ver um Fluminense Com essa força de vontade Novamente, assim Acho que, é, acho que por isso que ele traça muito esse paralelo né? Porque realmente no, nos, jogos, nos jogos finais ali do, do Abel O Fluminense estava meio que se arrastando Então, fez essa, essa recuperação Acho que ele acaba batendo muito Nessa tecla, né?
0: Gabriel, você então, falava um pouco. Que... Pode falar, Marcelo. Oh, desculpa,
3: tem uma coisa que está me, me, me deixando bem preocupado, não sei se vocês concordam. A parte física. O tipo de jogo do Diniz exige demais da parte física. E a gente tem visto aí jogadores como Luiz Henrique, o Pineda, como o Gabriel citou, completamente esgotados no final do jogo. É, isso tem me preocupado, porque a, com a maratona de jogos e a intensidade que o Diniz gosta de colocar no no jogo, eu não sei se a gente vai ter pernas para conseguir seguir aí nas competições, não.
0: É, o cano também, né? Tá vindo marcar cano, lateral. Exatamente. Ou seja, é, já, e aí, o Natan já saiu extenuado ontem, o Ganso já sentiu um probleminha, pode ser que mais para frente o Fluminense tenha sérios problemas aí de desgaste muscular, desgaste físico. Mas, Gabriel, você falava é, no último podcast de uma primeira semana do Diniz que podia ser muito problemática, né? Ele chega, e aí já tem um jogo decisivo de Sul-Americana, que se ele podia ser eliminado, já podia perder o Palmeiras, que é um resultado normal. E aí, em poucos dias de Fluminense, ele podia estar eliminado da Sul-Americana na zona do rebaixamento, assim, sem ter muita culpa de nada, mas já iam começar a falar dele. Parece que, pelo menos nessa primeira semana, ele sobreviveu, né? É,
1: eu até brinquei, eu tava pensando nisso ontem, essa analogia. Ele, ele, ele chegou no Fluminense, o Mário Bittencourt falou assim, beleza, você é o novo treinador, estava tá aqui. Aí o Marcão chegou e falou, ó, tá aqui as três bombas na sua mão. Vai lá e se vira para desarmar e não deixa de explodir. A primeira bomba ele desarmou, que era não ser eliminado da Sul-Americana. Ele não podia perder ou empatar com o Júnior em casa na estreia dele. Ganhou, tá vivo na Sul-Americana, desarmou a primeira bomba. A segunda, para mim, era a mais difícil de todas, que era não entrar na zona de rebaixamento. Porque, assim, ela, ela não dependia só dele, né? Que o, o, ele, Mesmo se ele perdesse, ele podia continuar fora. Mas, assim, com o empate, ele se garantiu fora do Z4. Ah, Gabriel, mas nesse momento não faz tanta diferença. Meu amigo, entra na zona de rebaixamento para você ver. Se o assunto não é só Z4, sair do Z4. É, é uma areia movediça aquilo lá, meu amigo. Pra sair é chato. Enfim, conseguiu desarmar essa bomba também. A terceira bomba, se, se, não é só fazer o básico ali para desarmar essa bomba não se o Fluminense se classificar não for, a terceira bomba seria não ser eliminado da Copa do Brasil para o Vila Nova mas se o Fluminense só não for eliminado fica com ferimentos leves aí Até é...
2: porque, Gabriel lembrando no primeiro jogo o Fluminense venceu mas a, a sensação depois do jogo foi muito ruim pela atuação né o exatamente foi muito alto a Vila Nova foi assim não fez mais do que sua obrigação de vencer né é um time que é inferior ao Fluminense, mas o, o Estado depois do jogo, a, a torcida tava revoltada, não, não, não foi uma boa impressão mesmo vencendo, Eu acho que é, é mais do que vencer, né?
1: É, é aquele jogo, Jamil, que é o torcedor que tá na arquibancada, ele sai virado no girar de feliz pô, gol de Fred último minuto, explosão e tal mas à medida que ele tá ali no metrô aí ele já vai a adrenalina assim.
2: vai baixando, né?
1: É, Caraca, <risos> que merda a gente tomou 2x0 tomou um gol de Pablo Diego do Vila Nova, isso é uma vergonha, então assim, é, é, se for do mesmo roteiro contra o Vila Nova lá, o Fluminense, por exemplo, tá perdendo por 2x0 e no finalzinho buscar dois gols e segurar a classificação, vai ser nesse mesmo filho de Diniz dando voador em, em placa de publicidade, vai ser é tudo isso, mas depois a gente, o, o Sarrafo, é, é, é o, o, o Edgar falou, né, eu falei sobre o Sarrafo naquela hora, o Sarrafo do Vila Nova ele é mais baixo, com todo respeito ao Vila Nova, mas como eu sempre falo, quando a pessoa fala com todo respeito, ela já tá diminuindo a outra, né?
0: Então, <risos> Gabriel, assim, é, o desse... sarrafo
1: é mais baixo, não é para tropeçar.
0: Nesse novo clima, o Fluminense postou no Instagram aqui, há uma hora, o lance do Ganso, no, no escanteio, né, que o Samuel Xavier faz o corta-luz, o Nathan chuta, e o Everton faz uma defesaça, aí colocou aqui, eu vi essa bola lá dentro, que jogada, aí tem um comentário do Fred, que eu acho que resume bem o clima atual, eu tô dinizado e uma carinha com coraçãozinho.
1: É, vai, vai, querendo ou não, assim, é, o, o elenco acho que... E, isso Acho que até um, um mérito ali a, 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 da gestão Mário Bittencourt dentro... Enfim, vocês podem encarar como mérito ou como demérito, mas acho um, um acerto dentro do que eles querem. Eles, o tempo todo é falado sobre estabilidade, sobre o grupo tá fechado e etc., e até agora, desde, em todos os inícios de trabalho, né, foram contratados Odaí Helman, Roger Machado, Abel Braga e Fernando Diniz. Né? São os quatro treinadores contratados aí a partir de 2020. É, desses quatro, só acho que só Roger não teve o grupo 100% na mão, fechado com ele. Né? É, o Odaí tinha muito isso, o Abel também nem se fala, o grupo muito fechado com ele e tal. E agora o Diniz me parece ter também a mesma coisa. É, é, o que a gente viu do Fernando Diniz, por exemplo, acontecendo um pouco no Santos, assim, de a torcida e a galera não comprarem muito barulho dele, no Fluminense, tanto o grupo quanto a torcida compra o barulho de Fernando Diniz muito fácil, né? Isso dá um pouco de tranquilidade para trabalhar, né?
2: E os jogadores têm falado muito disso, né? Acho que o Luiz Henrique, depois do, do jogo, é, falou não, do último jogo, né? Porque no último é, o Cano voltou a falar disso, eles batem muito nessa tecla também, é, é importante, né? Você vê que realmente muda o estado assim principalmente porque né, o trabalho começando não né? a Abel tinha o grupo muito fechado com ele mas eu acho que já o trabalho já estava realmente desgastado e agora um trabalho novo e que eu acho que já podemos dizer que traz algum otimismo né é, eu acho que também está tendo esse efeito no, nos jogadores nesse
0: ânimo deles bom e quarta-feira tem mais uma decisão né como a gente já adiantou o Fluminense Vila Nova nove e meia da noite no Serra Dourada, que já não tem jogo é há tempão, vai voltar a ter um jogo. E o Fluminense joga pelo empate. Ou se perder por um gol de diferença, teremos decisão nos pênaltis. Marcelo, o que você faria para esse jogo? Você acha que vale repetir a escalação contra o Palmeiras? Vale dar um descanso para o Ganso, talvez, aí para não agravar o que ele teve? Ou se não é, tiver o Ganso, quem você colocaria?
3: É, então, eu, eu gostaria que repetisse, mas eu acho que o Ganso não vai ter condições, não por mais que o Diniz tenha falado que foi só um desconforto, quando é muscular, ainda mais na posterior, assim, eu acho muito arriscado, mesmo se ele tivesse recuperado, acho muito arriscado colocar ele para jogo, por, pelo simples fato que a gente não tem substituto. Né, cara? Então, eu, eu não, não arriscaria com o Ganso, não. Eu gosto muito do, do Nonato, é, eu acho que o Nonato dá uma dinâmica boa no jogo, é, gostei da entrada dele ontem também, então eu colocaria,
0: eu armaria o time com o Donato no lugar do o, o Arias é um jogador aí que tá para voltar, né, Jamile? Você é que acompanha, acompanha o dia-a-dia -dia do Fluminense? Até havia é. uma expectativa dele voltar contra o Palmeiras, isso é relacionado, né? Exatamente, né? A,
2: a gente esperava até que ele fosse para esse jogo, mas talvez estejam sendo um pouco mais cautelosos, né? ainda mais a gente já bateu nessa tecla várias vezes aqui, né? por conta da, dessa intensidade né? de jogos, dois jogos por semana, então acho que como o Diniz conseguiu ali uma, uma alternativa, né? sem o Ares, eu acho que deu para ir, mas com essa questão do Ganso agora, né? não, não sabemos ainda o a gravidade da coisa. O Diniz disse que não, não preocupava muito, mas acho que realmente só quando ele for reavaliado que a gente vai poder bater o um martelo. Mas eu acho que o Arias entrando ali no lugar do Ganso talvez fosse uma, uma opção interessante. né? O, o Arias já jogou em alguns momentos é, um pouco mais recuado ali para o meio de campo. É, e eu acho que ele consegue fazer essa... Essa mudança ao longo do jogo, né? É, Recua um pouco mais, avança um pouco mais, mais próximo do ataque. Então, talvez fosse uma, uma alternativa interessante. E, de repente, na lateral esquerda, né? Não tendo tanta necessidade de marcação ali com o Peneira. De repente, voltar com o Marlon. Tem o Cris Silva também. Mas, Mas aí acho você que...
1: manteria o William? Não, Não porque... sem, o, sem, o William, sem o William, né? né? É, é, sem na, William. Na, na teoria, pelo que eu entendi, é, porque o William, o William... Acho que é meio onde eu...
3: Para onde é, eu então, iria, também, o William também. Assim. Onde onde entraria o Arias, né?
1: Porque por isso não então para mim é, é certo, é... o William aí então na... não não
2: partindo da, é. da escalação passada
1: sim isso quer falar é. É, é, ser, ah, seria, seria mais ou menos ali o o, o, o Arias entrando na vaga que foi do William Bigode ou foi do Natan e o Natan ficando com a vaga que foi do Ganso, por isso. exemplo, né? Ah, sim, aí é é mais ou menos é mais ou menos nesse nesse formato é, é. é na esquerda aí fica aquela dúvida o, o Jamil que é Será que ele vai de Cris Silva, que é o que ele escalou, por exemplo? Será que ele gostou muito do Pineda e vai querer usar o Pineida? Ou será que ele vai utilizar o Marlon para falar: Tô usando os três e os três, conto uhum. com os três no grupo, quem tiver melhor vai jogar, e etc. Aquela toda aquela questão é, é, de discurso, né?
2: É, e nesse jogo Eu... ele mexeu bastante, né? Ele, mesmo quando é, entrou com, com o titular, depois fez alteração no, na, na partida anterior, né? Acho que cabe isso aí o que você faria
1: Gabriel que eu te interrompi que você ia dizer? não eu 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 acredito que seja jogo muito muito pouco para para Marum Pineda porque por mais que o Fluminense uhum. tenha o resultado o Fluminense não entra não não pode entrar e não acredito que vai entrar em momento nenhum pensando em segurar o zero a zero se fizer isso assim está condenado já naquele ponto que eu falei se classificou mas a bomba explodiu tem ferimentos leves é, é, eu acredito que ele vá acabar escalando o Cri Silva, mesmo até porque ser mais contribuente
2: ele... ali pela esquerda,
1: né? É. né? Ganhar espaço e, e pensando em time, ele precisa uma hora chegar até um time, né? Ele uhum. vai precisar ter um time uhum. assim para mais para jogar, assim, uma estrutura maior. E em algumas posições ele querendo ou não precisa dar ritmo para o cara. O Cris Silva não aparenta ter problema de, de, de cansaço físico nem nada, até porque não foi titular o ano todo. Acho que ele vai acabar utilizando o Cris Silva, ainda mais se ele não tiver o ganso, como uma se forma de escape pela esquerda, porque o Vila Nova vai ter que atacar. Né?
2: Pensando, até reforçando o seu argumento do, do ritmo, né? o Natan, por exemplo, apesar dele ser um jogador jovem, né, tem mais intensidade, mas falta de ritmo, não, não aguentou o é, segundo pô, tempo. 60 né? é minutos. Né? Exatamente. 60
0: minutos. Quando o Natan fizer mas um. O Natan não tinha atuando, né? É, ele já não estava jogando, estava sem confiança. Ele precisa jogar com sequência e um golzinho, uma assistência, para dar aquela confiança a mais. Se o lance de ontem entra, aquela bola do escanteio, ia ser um golaço. Acho que ia ser uhum. muito bom para ele. Mas é questão de tempo. Ele vai participar de algum gol diretamente aí em breve e vai recuperar a confiança vai subir de produção ainda mais. Bom, é, quarta-feira, Fluminense-Vila Nova, 9h30, com transmissão da Globo. Próximo desafio do Fluminense no na Copa do Brasil, né? E no final de semana tem Campeonato Brasileiro Fluminense e Atlético Paranaense em volta redonda. O Fluminense tem que vencer aí para melhorar um pouquinho a sua situação no Brasileirão. É isso. Ô, fala, Gabriel. S -s -s
1: só para fechar essa questão de sequência, né? Como é que muda a, o olhar, né? Quando a gente vem de uma derrota daquela forma como foi o Curitiba, em Curitiba, a gente olha e fala bem assim, caramba, a sequência é difícil. Aí empatou o Palmeiras fora, você olha a sequência, e não é uma sequência, é uma sequência chata, mas está longe de ser uma sequência que o Fluminense vai, não vai ser favorito em nenhum dos próximos jogos, mas ele também não entra como azarão em nenhum dos próximos jogos o Fluminense pega o Atlético Paranense em casa é, o Fluminense nesse momento para mim é favorito desse jogo, mas ok, tem mais favoritismo, pega o Fortaleza fora, um Fortaleza, tropeçando na Libertadores e que tem um ponto em quatro jogos não no Brasileirão no lanterna vai pegar um Fortaleza meio desesperado porque talvez já tenha até sido eliminado ali da, da, da Libertadores né vai estar antes da, da última rodada enfim, brigando por Sul-Americana depois pega o Flamengo que assim, aqui, nesse momento eu não preciso nem falar mais de não, o histórico do Flamengo não, o Flamengo, eu vi o Flamengo Botafogo ontem lá, tava no aeroporto tava vendo assim se foi esse Flamengo aí, meu amigo tem muito jogo é, e depois pega o Juventude fora de casa que é aquele famoso jogo da viagem chata não sei o que, complicado Alfredo Giacone é, é, como é que é? A névoa passando e tal, <risos> mas o jogo é no final de semana, então pode ser que seja tarde é, não é um jogo que o Juventude também seja o favorito, o Juventude também não tá voando no Campeonato Brasileiro, né? só ganhou um, aliás, não ganhou ainda, foram três empates, aí o Fluminense só não vai ser favorito, o favorito é o Atlético Mineiro lá já no dia 8 de junho então, o Fluminense tem quatro rodadas aí que ele tem plenas condições de sair com oito pontos, com nove pontos, é, dessa sequência, o que o deixaria na primeira parte da tabela.
0: Bom, é isso. Chegando ao fim de mais um podcast é a Fluminense, edição 211. Marcelo, muito obrigado pela sua participação como primeiro campeão do mês da temporada 2022. E já deixa uma dica aí pro pessoal a próxima rodada do Brasileirão. Qual vai ser o time aí que você vai usar como como base, já decidiu?
3: Ah, obrigado aí, Jamile, você, Edgar, Gabriel, pela receptividade aí. Adorei participar, vou, vou me dedicar para tentar voltar mais vezes aqui. <risos> <risos> é, eu, ainda não olhei, eu ainda não olhei os duelos do fim de semana para o Cartola, não. Eu costumo ver isso já na sexta-feira, porque senão ficou mudando muito. E aí fica aquela coisa do arrependimento. Pô, tirei aquele... Tira, isso aquele acontece cara. comigo direto. É, eu deixo para começar a montar já na sexta-feira, então nem olho nada antes disso, então... Mas assim, o Fluminense... Cara, é um, o outro. cara
1: escondendo o jogo, o cara escondendo o jogo é pra pegar...
0: Ele quer Me voltar, tem você acha eu que ele vai
1: dar ver, dica é, pra é, a galera? Um o time já tá montado <risos> desde ontem, já, já foi lá não, ontem tá, Já tá pronto no caderninho ele já... Não, 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 de, verdade, de verdade,
3: só lá para sexta-feira mesmo, mas eu quero voltar isso aí também é verdade Obrigado mais passado, uma vez aí, pessoal
0: Ano passado, nenhum campeão foi repetido. Aí, pra quebrar claro. a escrita, ó. Inclusive, é, os campeões do mês, o campeão geral não foi nenhum dos campeões de mês. Foi um cara que não ganhou nenhum mês. Não foi um, o tal do... Eu, eu acho que ele não...
1: Ele é, o, não é, o cara do, é o cara dos pontos corridos, é o cara dos é. pontos corridos. É. <risos> ele não foi
0: ele abriu mão da, da participação dele. Ele foi o único que abriu mão, se eu não me engano. Todos os outros ah, campeões não acredito. mês... É, todos os campeões de mês vieram e participaram com a gente, o uhum. campeão geral se eu não me engano, ele não, não quis participar, mas enfim mas não foi nenhum dos caras que ganhou o mês, então ou seja um ano passado a gente teve só campeões inéditos, esse ano Marcelo é o primeiro vamos ver se você consegue quebrar esse tabu aí de ser o primeiro bicampeão, digamos assim vamos, vamos nessa, vamos nessa obrigado <risos> mais uma vez aí pessoal valeu Marcelo, brigadão, Gabriel, Jamile muito obrigado pela participação mais uma vez
2: Valeu Edgar, parabéns aí ao Marcelo, que ele volte para conversar com a gente mais uma vez. E
0: Obrigado. A
2: gente se vê daqui a pouco, né? Sei lá, quinta-feira.
0: Quinta-feira, para falar. Se vê não, né? Se ouve,
2: melhor dizendo.
1: <risos> valeu, valeu. Quinta-feira, é, voltando de Goiânia. Talvez eu grave até esse do aeroporto, né? Muito provavelmente pela hora que eu volto ali. Estarei lá. E olha, na moral, se o Fluminense tivesse sido eliminado, a chance de eu estar sentindo uma leve dor de cabeça não poder participar. <risos> tal, porque Ó, do aeroporto vai ser complicado.
0: Olha só, Cauê Rademar, que é nosso comentarista número um aqui do podcast, que não está aqui hoje mais uma vez, que ele é um chinelinho. Eu fui com ele num casamento no fim de semana, no sábado. Cauê ficou rouco no casamento e meteu o Miguel até hoje, que está com a voz ruim. Eu estou aqui, fui no mesmo casamento, estou aqui normal participando, mas o Cauê é chinelinho. Então, ele mais uma vez desfalcou nosso podcast, metendo um Miguel que Gabriel já está começando a aprender os Miguel de Cauê para usar no próximo podcast aí. Olha, é,
1: não, é eliminado pelo 19, gravando do aeroporto, meu amigo, o tempo todo falando bem-vindo à Goiânia. E aí não dá, não dá, não
0: dá. Mas é isso, galera. Fim de mais uma edição do nosso podcast. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. Só procurar por GF Fluminense ou então no seu navegador, ge.globo.com.br, ge.fluminense. A gente está aqui nos dias seguintes a jogos do Fluminense, né? no final de semana a gente está aqui na segunda-feira, quando joga quarta-feira estamos aqui na quinta, quando joga terça estamos aqui na quarta, enfim. Estamos aqui logo depois dos jogos do Fluminense para analisar a atuação, para analisar a semana, os desafios do Tricolor na temporada 2022. Então é isso, esse podcast tem edição de Pedro Suaide, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima.
3: Tchau! O para pra bola, o Austin de pé direito! O podcast sabe de quem? O do Fluminense! Do flusão, do tricolor das laranjeiras. É o GE Fluminense!